0: Olen 25-vuotisen kirjailijan urani aikana ollut yhdessä jos toisessakin kirjailijakongressissa ja luuhannut monenlaisilla runofestareilla pitkin maailmaa. Kirjallisuusfestarit ovat usein absurdeja tapahtumia, jotka sisältävät pönötystä, ohipuhumista ja kohtaamattomuutta, mutta lähes aina niihin mahtuu myös jokunen tähtihetki, joka kantaa vuosien päähän, inspiroi omaa kirjoittamista, avaa silmiä ja luo uusia kontakteja yli rajojen. Runofestarien runoilloissa ei runoja ja käännöksiä pelkästään lueta. Kun porukkaa on kosolti koolla, jokainen haluaa lavalla erottua. Nikaraguassa argentinalainen runoilija lauloi, itävaltalainen soitti kukkopilliä, espanjalainen pientä symbaalia. Joku ei suostunut menemään puhujan pönttöön, vaan halusi esiintyä koko vartalo esillä. Runofestivaalien kiperin kysymys on niin sanottu kymmenen minuutin ongelma. Kun runoilijalle antaa 10 minuuttia esiintymisaikaa, jokaisella kansallisuudella ja persoonalla on 10 minuutista oma luova kulttuurinen käsityksensä. Toimivin ratkaisumalli on ollut Irlannin Newbridgeissa järjestettävällä Gerald Manley Hopkins Festivaalilla. Runoiltojen esiintyjä nimet oli listattu kullekin päivälle ja esiintymisiin liitettiin tiukka ohjeistus. Kolme runoa toisena päivänä, kaksi runoa kolmantena päivänä. Yksi runo. Siinä ei päässyt lavertelemaan eikä soveltamaan. Runot tuli valittua huolella, eikä kukaan unohtunut nautiskelemaan omasta äänestään yli äyräiden. Yhden runon päivänä esitin toki kaikkein pisimmän englanniksi käännetyn runoni. Pahinta, mitä esiintyjä voi tehdä, on huudella lavalta yhdeksän runoa luettuaan. Vieläkö on aikaa? Yksikään järjestäjä ei vastaa rehellisesti. Ei. Tulee jo pois sieltä, vaan hymyilee väkinäisesti ja nyökkää. Runojen kuunteleminen on vaativa toimi. Siksi runoja ei kannata yliannostella. Viisi-kuusi tiivistä, punnittua, kiteytettyä, taidokasta runoa on maksimi, minkä keskittynytkään yleisö pystyy vastaanottamaan yhdeltä tekijältä. Sen jälkeen homma herpaantuu. Olin vastikään Reikjavikin runofestivaaleilla, Korkeatasoinen runoilta vähähappisessa juhlasalissa alkoi kello 21 ja loppui kello 22.30. Esiintyjiä oli puoli tusinaa. Shetlantilainen vieras esitti kuusi runoa omalla äidinkielellään Shetlanniksi, Tausta oli tekstien käännökset projisoituina. Onnistunut tyylikäs veto. Islantilaispoettojen runoilla sen sijaan ei ollut mittaa eikä määrää. Paikallinen paperiteetukkainen miekkonen huolettomassa huivissaan ja 70-lukulaisessa nahkatakissaan luki ainakin 15 pitkää tarinallista proosarunoa. Ne olivat Daniel Harmsmaisia ja hyviä, mutta paras terä ennätti taittua, kun huomio kiinnittyi siihen, loppuuko tämä ikinä. Muut paikalliset runoilijat lukivat yhtä pitkästi. Aloin miettiä, pääsevätkö he esiintymään ani harvoin, kun haluavat lukea kerralla koko tuotantonsa. Toisaalta Ilta antoi vahvan vaikutelman islantilaisrunoilijain laadusta. Heillä on vankka itsetunto, ja sehän on hyvä asia. Illan tanskalaisrunoilija luki tekstejään ainoastaan englanniksi. Miksi? Oltiinhan pohjoismaisilla runofestareilla. Mihin jäi pohjoismainen yhteys? Tärkeintä olisi, että runoilija lukisi aina jotakin äidinkielellään, ymmärsi yleisö tai ei. Me haluamme kuulla ihmisestä hänen omintaan, hänen baskiaan, iiriään, maltaansa, hänen sisintään, oman kielen melodiaa, sitä kieltä, jolla hän ei takeltele, jolla hän näkee unia. ruotsalaiset runoilijat, esiintykää Suomessa ruotsiksi. Kun saksalainen runoilija Durs Grünbein vieraili Helsingin juhlaviikoilla, hän yritti sinnikkäästi puhua englantia. Kunnes Huvilateltan yleisö huutokonsertillaan sai vihdoin miehen vakuuttuneeksi, että kyllä, haluamme todellakin kuulla hänen äidinkieltään saksaa. Ja jotkut meistä jopa ymmärtävät siitä jotain. suomalais kirjailijoiden kongresseissa parasta antia on sukukielten kirjo. Vaikka rakkaiden sukukansojemme uhanalaisten kielten itäiset edustajat usein tunkevat minuuttisen puheenvuoronsa ähkyyn, Ja kertovat kirjallisesta kulttuuristaan kaiken. On aina tehokkaampaa, kun he sanovat jotakin omalla kielellään, vaikka lyhyestikin. Viimeksi tartossa liikutuin valtavasti tajutessani, että kala on kala paitsi suomeksi, myös vepsäksi, isuriksi, viroksi, karjalaksi ja vatjaksi. Puhumattakaa muista ikivanhoista sanoista, joilla on yhteinen kanta, pesä, sydän, silmä, kuusi, vesi. Kulttuurieroista eroista oppii joka festivaalin yhteydessä jotakin. Lahden kirjailijakokouksessa sain lepytellä väliamerikkalaista runoilijaa, joka ihmetteli, miksi suomalaiskirjailijat aloittivat paneelin ensimmäisinä puhujina. Miksi ei ulkomaalaisvieras saa aloittaa? No, meillä annettiin nelihenkisessä paneelissa kunniapaikka aina ulkolaiselle kirjailijalle. Tämä sai esiintyä lopuksi ja sanoa viimeisen sanan.